0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Out Ordinary Podcast-Folge. Ich bin Magdalena und spreche mit jungen Menschen über ihren Beruf, um dich zu inspirieren und zu ermutigen, auch deinen eigenen Weg zu gehen. Diesmal zu Gast ist Simona. Die junge Künstlerin gibt Einblicke in ihren beruflichen Alltag. Wir unterhalten uns über ihren eigenen Stil, woraus sie Inspiration schöpft, über ihre künstlerischen Auslandsreisen und den Mut, auf die eigene Intuition zu hören. Ich spreche heute mit Simona Ledl. Simona ist bildende Künstlerin aus Salzburg. Ihre Kunst entsteht aus einem Dialog mit dem Werk. Was das genau bedeutet und wie sie arbeitet, wird sie uns jetzt gleich selbst erzählen. Liebe Simone, herzlich willkommen im Out Ordinary Podcast und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung. ist auch für mich ganz spannend.
0: Super, ich habe zu Beginn schon ein bisschen was vorweggenommen, aber magst uns du am besten gleich einmal erzählen, was denn du beruflich überhaupt machst?
1: Ja, genau. Also wie du schon angeschnitten hast, komme ich aus der bildenden Kunst. Ich beschäftige mich insbesondere mit Malerei, Zeichnung, ähm, der Druckgrafik ähm, innerhalb der Druckgrafik, vor allem mit Hochdruckverfahren, zum Beispiel in Nulldruck. Und ähm, ebenso mit der digitalen Kunst, beziehungsweise dann auch wieder Kombinationen aus ähm, all diesen Feldern. Als Künstlerin präsentiere ich meine Werke in Ausstellungen. Ich verkaufe meine Werke dort auch. Ich kreiere Werke, die jemand bei mir jetzt zum Beispiel in Auftrag gibt, sei es als Privatperson oder als Firma. Ähm, ich gebe aber auch Workshops. Hin und wieder illustriere ich zum Beispiel für Magazine. Und ich gestalte auch Postkarten und Wandkalender, auf wo man dann meine Kunst zu sehen bekommt. Außerdem reise ich ganz gerne ins Ausland, also um konkrete Kunstprojekte umzusetzen oft auch im Rahmen sogenannter Artist-in-Residency-Programme. Und ich habe ebenso einen Nebenjob als zweites kleines Standbein. Der gibt mir aktuell noch finanzielle Sicherheit und nimmt auch so ein bisschen den Druck weg, wodurch ich dann die Kunst viel freier ausüben kann.
0: Wow, super spannend, also riesiges, breites Portfolio, da waren jetzt schon so viele Begriffe dabei, da möchte ich dir am liebsten zu jedem löchern, ja. aber vielleicht nimm uns mal kurz auf deine Reise so ein bisschen mit, wie war denn das, wie bist denn du überhaupt zur Kunst gekommen, also hast du immer gewusst, ja, das ist spannend, das interessiert mich, die Malerei, die Zeichnung, auch die Drucke oder, oder wie kommt man auf die Idee?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil bei mir das eigentlich eher auf Umwegen geschehen ist. Also ich habe schon immer gern gezeichnet und gemahlen, auch als Kind. Ich habe dann auch bildnerische Erziehung maturiert, mich dann allerdings bewusst gegen ein Kunststudium entschieden, aus eher irrationalen Gründen würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen. Ich habe dann Kommunikationswissenschaft studiert und im Master im Rahmen eines Auslandsaufenthalts in Spanien. Bin ich dann so bisschen gefühlsmäßig schon am Anfang äh, dieses künstlerischen Gefühls gestanden. Damals habe ich mich nicht unbedingt äh, gut gefühlt und ich hatte diesen intensiven inneren Drang, mich ausdrücken zu wollen. Wusste zu der Zeit aber überhaupt nicht, ähm, was ich mit dem Gefühl anfangen soll, wie ich diesem Gefühl Ausdruck verleihen kann. Ja, äh, Wie ich dann wieder nach Salzburg gekommen bin, habe ich dann zu malen begonnen und habe mir dann gleich nach dem Studium auch eine Teilzeitarbeit gesucht, um nebenbei meine Kunst weiterzuentwickeln. Ich würde mich jetzt auch als Autodidaktin bezeichnen, weil ich einfach so mit der Kunst begonnen habe. Allerdings ähm, war ich auch immer wirklich dahinter, Kurse zu machen. Nach wie vor versuche ich, ähm, Kurse zu machen, mich weiterzubilden. Ich war mittlerweile schon viermal an der Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg. Ich habe ein Fernstudium in Comic- und Karikaturzeichnen vollendet. Ja, cool. Und... Ja, ja,
0: Was es alles gibt, wo kann man das machen? Äh, in Hamburg in dem Fall. Aber eigentlich ist dann nach dem Studium erst so richtig losgegangen, oder? Ich finde das so spannend, wenn man irgendwie so auf, über Umwegen auf so seinen Pfad kommt. Ich finde das einfach richtig interessant.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das war im Studium dann auch so die Frage, wie stelle ich mir denn meine Zukunft vor, was würde ich gerne ähm, danach überhaupt machen? Und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht 40 Stunden im Büro sitzen will. Und so ist es dann irgendwie alles einfach entstanden. Und das war so ein Anfangsimpuls und dieser durch den Impuls ist das dann einfach zum Rollen kommen Und eins hat dann zum anderen geführt und jetzt bin ich da, wo ich aktuell bin. Und es wird mich sicher noch weiterführen. Richtig cool.
0: Ja, du hast schon so viel angesprochen, vielleicht kannst du dabei ein bisschen detaillierter auf bestimmte Aspekte eingehen. Also wie, wie genau arbeitest du? Du hast schon so viel erwähnt, also Malerei, Zeichnung, aber auch Druck. Ähm, vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das variiert bei mir auch durchaus von Projekt zu Projekt, beziehungsweise ähm, auch vom Medium. Also im Sinn von eben, ist es ein Druck, ist es eine Malerei, ist es ein digitales Werk. Ähm, aber zum Beispiel zwei Themen, die Sie durch fast alle meiner Werke ähm, ziehen, ist äh, das Thema Verbundenheit und Mehrschichtigkeit. Ähm, also jetzt bezogen auf letzteren Punkt, die Mehrschichtigkeit bedeutet das, dass ich vor allem im Hintergrund in mehreren Ebenen arbeite diese dann auch übereinander lege und so transparent, semi-transparent ähm, auftrage. Und dadurch, dass es eben transparent ist und man die unterste Schicht dann immer noch durchscheinen sieht, verleiht es dem Bild dann auch sehr viel Tiefe. Also wenn ich jetzt auf Leinwand ähm, arbeite, dann in der Regel mit Acryl. Mhm. Meistens auch mit viel Wasser, damit es eben auch wieder transparenter wird. Das okay. dauert dann oft auch sehr lang, dass es trocknet. Kann es schon mal sein, dass ich das bitte dann einmal einen ganzen Tag liegen lassen muss, um <lacht> dann am nächsten Tag weiterarbeiten zu können. Und wenn jetzt zum Beispiel dann der Hintergrund fertig ist, ist es für mich dann immer ganz wichtig, du hast vorher schon erwähnt, meine Kunst entsteht aus einem Dialog mit dem Werk. Es ist eine sehr abstrakte Aussage, könnte man so sagen. Für mich bedeutet es einfach das, dass ich das Werk auch auf mich wirken lasse und kann ich Formen erkennen, die ich dann in weiterer Folge als Motive verwenden kann.
0: Und das dauert teilweise mehrere Tage oder du, du schaust immer wieder drauf. Ich, vorhin hast du schon angesprochen, es wird zum Trocknen vielleicht mal über Nacht stehen gelassen. Das heißt, ähm, es ist ein bestimmter Prozess, der ähm, einige Zeit in Anspruch nimmt eigentlich auch.
1: Ja, absolut. Also ich kann jetzt nicht sagen, ein Werk dauert drei Tage. Das ist völlig unterschiedlich von Werk zu Werk. Äh, manchmal immer relativ leicht, manchmal ist es für mich super schnell sichtbar, wohin die Reise gehen soll und dann ist es halt wirklich mal, also es kommt natürlich darauf an, wie groß das Werk ist, aber vielleicht einmal in einem Tag fertig oder in zwei, manchmal kann es einen Monat dauern, bis ein Werk mhm. fertig ist. Und oft, oft habe ich ja das Gefühl, es fährt nur irgendwas, aber ich weiß noch nicht genau, was es ist. Und dann lasse ich es mal vielleicht eine Woche, zwei Wochen stehen. Und irgendwann merke ich dann, genau, da fährt nur ein oranger Punkt oder so. Also ist ein blödes Beispiel, aber ähm, irgendwann ähm, findet man dann einfach eine Lösung für das Problem. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann fühlt es fertig an und dann, dann passt es auch.
0: Ja, super cool. Und, und wo nimmst du all deine Ideen oder wo schöpfst du die ganze Kreativität? Wie, wie kommt das zustande? Oder wacht man da in der Früh auf und weiß, boah, heute setzt man sich an dieses Bild oder, oder wie geschieht das? Ich kann mir das wirklich schwer vorstellen. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Inspiration, ja, das ist ein sehr breites Thema. Also als große Inspirationsquelle würde ich auf jeden Fall mal die Natur nennen. Ich bin gern draußen. Ich fühle diese Naturverbundenheit sehr gerne. Und das inspiriert mich absolut. Ähm, auch wenn ich Natur, also Landschaften jetzt oft nicht direkt ähm, abbilde. Mhm. Also ich habe es eigentlich relativ selten als Motive. Mir geht es dann mehr um das Gefühl und aus diesem Gefühl zu schöpfen. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das das kann man auch in gewisser Weise in den Werken dann so wiederfinden. Das Gemeine ist, dass wir einen Podcast führen. Also ja, wir kann uns leider
0: nur hören. Und wir haben ein sehr bildhaftes Thema. Aber für alle Interessierten auf simonaledl.com gibt es alle Bilder zum Ansehen.
1: Oder bei mir im Atelier. Bei dir im Atelier. Ja, wo findet man nicht denn noch? Erzähl doch mal. Also ich bin aus Salzburg, ich habe mein Atelier in Page. Mhm. Das, ähm, also ich bin natürlich auch immer offen für Besucher. Falls wer Interesse hat, sollte sie einfach melden bei mir.
0: Sehr zu empfehlen, ähm, gibt sehr vieles zu bestaunen.
1: Genau. Jetzt ist es schon wieder um ein bisschen ähm, weniger geworden, weil ich jetzt gerade äh, vor kurzem eine Ausstellung wieder aufgebaut habe. Ähm, das äh, gleich als Punkt. Ich stelle natürlich auch aus. Das heißt, meine Werke kann man eben im Rahmen von Ausstellungen ähm, betrachten. Ähm, mich findet man, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, auch im Internet, auf meiner Homepage. Ähm, ich bin ebenso auf Instagram zu finden. Ja.
0: Und vielleicht kannst du uns noch sagen, an was arbeitest du denn gerade im Moment? Gibt es da gerade irgendwas Bestimmtes oder, oder hast du ein bestimmtes Thema, was dich gerade im Moment begeistert oder was du gerade tüftelst?
1: Also Thema, vielleicht auch nochmal kurz auf die Verbundenheit zu kommen, was ich vorher erwähnt habe. Ähm, ein sehr charakteristisches ähm, Zeichen für diese Verbundenheit ist mein Einlinienstil. Das heißt, ich kreiere die Motive in einer durchgehenden Linie. Das kann manchmal ein Anfang und ein Ende haben oder einfacher ein Kreislauf sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Linie. Und ähm, ja, Verbundenheit spielt einfach eine wichtige Rolle in meiner Arbeit. Und das versuche ich eben dann auf unterschiedliche Arten und Weisen wiederzuspiegeln, wiederzugeben. Ähm, jetzt gerade war ich in Island auf einem Auslandsaufenthalt und da habe ich auch wieder sehr viel Inspiration ähm, gefunden oder die Inspiration hat mich gefunden. Und ähm, in weiterer Folge plane ich jetzt ähm, mehr, mich mit Themen der, ähm, von Sagen auseinanderzusetzen auch inspiriert eben durch diese, diese vielen Sagen, die es in Island gibt, mit Trollen und Feen und ähm, übernatürlichem Einfach. Und ich habe mir dann auch gedacht, ähm, in, in Salzburg gibt es so viele Geschichten, die sich mit ähnlichen Themen ähm, oder halt mit Sagen auseinandersetzen. Warum schaue ich nicht bei mir, ähm, was es in, in Salzburg gibt?
0: Mhm. Also neues Thema, die Sagen, inspiriert durch deine Reise. Vielleicht kannst du uns gleich da anschließend auch gleich mal ein bisschen was von deiner Reise in Island erzählen. Ich glaube, du warst Artist in Residency, also hast du sozusagen ein Programm besucht. Vielleicht kannst du da gleich ein bisschen eingehen, weil du es gerade schon erwähnt hast. Was ist denn das genau oder was macht man da als Künstlerin?
1: Ja, also solche Programme ähm, ermöglichen Künstlerinnen prinzipiell mal ins Ausland oder in ein anderes Bundesland zu gehen und dort an Projekten zu arbeiten. Oder einfach auch die eigene Kunst ähm, weiterzuentwickeln. Prinzipiell geht es mal darum, auch grenzenüberschreitend Netzwerke zu knüpfen und einfach Raum und Zeit zu bekommen, um sich mit der eigenen Kunst auseinanderzusetzen und auch fokussiert zu arbeiten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Programme. Manche werden durch ähm, Bund, Land oder Stadt Salzburg zum Beispiel finanziert. Manche muss man sich selber finanzieren, beziehungsweise kann man dann eben auch nach Förderungen suchen. Ähm, ja, und ich merke, dass mir solche Residencies immer so viel Energie geben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt wenn ich im Ausland bin, dass ich viel offener bin, viel neugieriger. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich offener bin, ist es auch viel leichter, für mich dann Inspiration zu finden, mich inspirieren zu lassen, einfach im, frei im Kopf zu sein, abzuschalten und dann fokussiert zu arbeiten. Und oft, oft merkt man die Veränderungen nicht in dem Moment, wo es also passiert, sondern ähm, da haben wir dann quasi ist einen Monat im Ausland, arbeitet dort und dieser Verarbeitungsprozess passiert dann eigentlich erst nachher, wenn man dann wirklich zum Reflektieren anfängt und merkt, was ähm, sich dadurch eigentlich alles verändert hat.
0: Also da ist man sozusagen in einer Gemeinschaftswerkstatt mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern weltweit oder wie kann man sich das so vorstellen und arbeitet an einem Projekt oder?
1: Unter anderem, also in dem Fall jetzt in Island war ich dort mit anderen Künstlern. Wir haben unser Studio geteilt jeder ist allerdings ähm, mit einer eigenen Projektidee gekommen. Wir haben mal Künstler aus ganz vielen unterschiedlichen Feldern gehabt. Ähm, es gibt ähm, Programme, wo man dann Allah ins Ausland geschickt wird. Und du hast dann so ein Arbeitsatelier oder Wohnatelier, wo du dann für dich selber arbeiten kannst.
0: Mhm. Ja, super cool. Und Island hat, glaube ich, ja landschaftlich super viel zu bieten. Absolut. Ja, stimmt, stellen richtig ich habe,
1: Ja, ich habe zum Beispiel die ersten Wochen so ein bisschen Probleme gehabt, ähm, Inspiration zu finden. Also, ich meine, ich habe schon gewusst, woran ich arbeiten will, aber ich habe einfach gemerkt, es flowt nicht. Und ähm, sowas kann man dann auch nicht erzwingen. Und ich habe dann eben versucht, mehr Zeit draußen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und einfach mal loszulassen, mir dieser Erfahrung zu öffnen und ja, noch spätestens einer Woche habe ich dann auch gemerkt, so jetzt, jetzt ist so richtig dieser Tatendrang da und ähm, ja, dann war ich eigentlich nur nicht mehr im Studio und habe gearbeitet.
0: Sehr ja, cool und ich glaube, du warst dann sechs Wochen unterwegs in Island und hast dann dort gearbeitet und warst produktiv. Genau. Und das machst du mehrmals im Jahr?
1: Also prinzipiell liegt es natürlich dann auch daran, ähm, ob ich für ein Programm ausgewählt werde. Mhm. Ich habe einmal äh, so also als Richtwert äh, gesetzt, dass ich gern einmal im Jahr ins Ausland würde und mindestens am Monat. Mhm. Es kommt dann auch immer drauf an, manche es gibt ja so Artist-in-Residencies, die vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr dauern. Ähm, die, was ich bis jetzt gemacht haben, haben eigentlich immer so a bis zwei Monate dauert. Was für mich auch re recht angenehm ist, weil ich meine Homebase in Salzburg ähm, super finde und ich es dann aber eben trotzdem als ähm, nötig empfinde, ins Ausland zu gehen. Man hat einfach dann, glaube ich, neue
0: Einflüsse. Das ist einfach das, wenn man immer in der gewohnten Umgebung, glaube ich, ist, dann, dann ja, es ist es schwierig, glaube ich, immer kreativ zu sein.
1: Ja, absolut. Ähm, wie vorher auch schon erwähnt, bin ich im Ausland einfach ein offener.
0: Und wie ist die Kunstszene in Salzburg? Kann man das berichten? <lacht> Tut sie da viel?
1: Also ich habe das Gefühl, dass sie ähm, jetzt in der letzten Zeit, gerade was ähm, so junge mhm. Bewegungen angeht, schon viel tut, oder mehr tut auf jeden Fall. Ich meine, äh, Fakt ist, dass Salzburg eine ähm, äh Hochkultur ist. Wenn man, wenn man sich anschaut, die Salzburger Festspiele, das ist einfach Kultur im, im, im hohen Bereich. Und so junge Künstler, vor allem wenn man jetzt... Ähm, Sagt, man ist noch nicht wirklich etabliert, haben es dann oft auch schwer. Mhm. Aber es gibt eben jetzt gerade in der letzten Zeit äh, mehr und mehr ähm, auch junge Initiativen. Es gibt zum Beispiel auch die Kunsthilfe in Salzburg, die versucht, jungen Künstlern ähm, gerade am Anfang ihrer Karriere weiterzuhelfen. Sie sind da immer sehr engagiert. Ich bin auch im Netzwerk der Kunsthilfe und da kriegt man auf jeden Fall immer sehr wertvolle Hilfe.
0: Mhm. Ja, das ist schön zu hören, dass da Bestrebungen und Bemühungen gibt. Jetzt hast du schon ja so viel von der Kunstrichtung erzählt. Vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag. Ich glaube, ähm, da gibt es nicht nur ähm, künstlerische Aspekte, sondern was, was machst denn das sonst noch, wenn du quasi nicht kreativ tätig bist? Was freut denn da sonst noch so an?
1: Genau, also zu meinem Künstlerinnen-Dasein <lacht> gehört logischerweise nicht nur die Kreation meiner Werke. Ähm, ich schreibe regelmäßig Bewerbungen, ich formuliere ähm, Projektideen aus. Ich betreue natürlich auch meine Homepage und die Social-Media-Kanäle. Wenn jetzt zum Beispiel Bestellungen reinbekommt dann wirklich ich die ab. Ähm, bei neuen Ausstellungen gibt es immer viel zu tun. Das beginnt bei der Vorbereitung, geht dann übers Aufhängen selbst bis hin zum Schreiben von diesen kleinen Werkkärtchen, vielleicht einem Künstlerporträttext. Dann geht es auch mal darum, die Ausstellung zu bewerben. Hin und wieder gibt es dann auch eine Realisage, also da gibt es schon immer einiges zu tun. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Buchhaltung. Und ja, es, es, es sind oft viele Kleinigkeiten, die dann einfach ähm, in der Summe wirklich auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Andererseits ist es auch schön, das alles selbst in, einer, in, in meiner eigenen Hand zu haben, was jetzt überhaupt nicht heißen sollte, dass ich nicht ähm, Hilfe hätte. Also ich zum Beispiel, mein Vater hilft mir nach wie vor, bei den neuen Ausstellungen immer die Werke aufzuhängen. Ich mhm. finde das voll schön und ich bin auch voll dankbar dafür.
0: Mhm. Ja. weil man das selber teilweise gar nicht alles schafft oder das rumtransportieren und so weiter, das trifft ganz schön viel Zeit wahrscheinlich.
1: Ich habe selber AK Auto und bin da eben auf die Hilfe quasi angewiesen. Und ja, also ich konnte meine Werke selber also nicht alleine auf jeden Fall aufhängen. man jetzt ähm, oft bei Ausstellungen helfen dann eher die, ähm, die Menschen mit, bei denen ich ausstelle. Aber wenn jetzt wirklich in der Situation wäre, ein großes Werk alleine aufzuhängen, dann das, wird es wahrscheinlich dreimal so lang dauern. Dann kommt der Papa wieder zu Eile. Ja, <lacht> genau. Sehr gut, Shoutout.
0: <lacht> Und du es ganz am Anfang gesagt, ähm, Bewerbungen schreiben, darf ich da fragen, also wo bewirbt man sich da? Für, für Ateliers oder, oder für solche Programme, die du vorhin erwähnt hast? Also so Artist in Residency Programme oder, oder was meinst du genau mit Bewerbungen? Das würde mich nur interessieren.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel für solche Artist-in-Residency-Programme, manchmal für Ausstellungen. Manchmal gibt es so Open Calls von Galerien, die ähm, ein Thema ausschreiben und dann kann man sie als Künstler bewerben, um eben im, im Rahmen dieser Ausstellung gezeigt zu werden. Ähm, es es gibt äh, viele Arten von Projekten, äh, bei denen man sich bewerben kann. Mhm. Ähm, ich darauf an, es gibt viele Wettbewerber, wo man zahlen muss, von denen heute halt nichts. Ähm, und ich konzentriere mich halt ähm, lieber auf so, so Open Calls, wo ich, wo ich immer dann denke, okay, da kann ich dann hinfahren, da gibt es eine Ausstellung. Das ist für mich ähm, dann auch wertvoller als Erfahrung.
0: Und der Andrang ist da voll groß. Also wie sind da die Chancen immer? Bewirbt man sich dabei zwei und dann funktioniert es bei einer oder bei, bei 20 und davon funktioniert es vielleicht bei einer?
1: Naja, ich mein, es gibt sicher Künstler, die sich irgendwo bewerben und dann sind immer super, äh, immer gleich genommen werden. Ich will jetzt mal gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, ähm, der Standard ist schon eher der, dass man 20 Bewerbungen schreibt und dann einmal oder vielleicht zweimal genommen wird. Mhm. Ähm, das ist aber für mich jetzt mittlerweile ganz normal. Also ich nehme sowas alle persönlich und ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ich ähm, irgendwo euch ausstellen kann, wenn ich ins Ausland reisen kann, irgendwelche Projekte umsetzen kann. Und da überwiegt dann eher mehr die Freude, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwo genommen werde als der ähm, der Verlust, wenn ich irgendwo nicht genommen werde. Ich
0: verstehe, kann ich gut nachvollziehen. Ja, und irgendwie passt jetzt gerade als Überleitung gleich schon ganz gut. Ähm, hast du da irgendwie bestimmte berufliche Ziele, irgendwas, was du da anstrebst oder irgendwie so ein Meilenstein, den du gelegt hast? Oder was ist denn so das Top-Top, was man sich als Künstlerin vorstellen kann? Hast du da schon konkrete Vorstellungen oder Pläne?
1: Ja, also wie so viele andere Künstler, die noch nicht ganz dort angelangt sind, wünsche ich mir auf jeden Fall zu 100 Prozent von meiner Kunst leben zu können. Ähm, gleichzeitig würde ich mir gerne im Rahmen dieser Arbeit auch ein gewisses Pensum an Freiheit offen lassen. Also jetzt auf lange Sicht gesehen. Das soll heißen, ich will weiterhin die Möglichkeit haben, so vielfältig zu arbeiten, wie ich das eben auch jetzt begonnen habe, äh, beziehungsweise schon. Puh, puh. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Und gerade wenn ich jetzt im Ausland bin und ähm, an neuen Projekten arbeiten kann, vor allem so fokussiert ähm, arbeiten kann, merke ich immer, dass, es, dass ich genau da bin, wo ich sein will und dass ich die richtige Tätigkeit mhm. ausübe. Mhm. Und auch wenn ich noch nicht 100 Prozent da bin, wo ich sein will, es ist auf jeden Fall der richtige Weg und ich habe den Glauben daran und es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass das Mindset stimmt, ähm, dass es funktioniert.
0: Ja, super schön zu hören. Und wenn du es nochmal ganz kurz mitnehmen kannst in die, in die Highlights von deinem Beruf, also was, was ist so das Spannendste? Sind das wirklich die Auslandsreisen, die du vorhin schon erwähnt
1: hast? Also was ich eigentlich am Spannendsten finde, die Art Residencies sind auf jeden Fall auch dabei. Weil eben, wie ich gerade äh, erwähnt habe, mir das immer sehr viel Kraft gibt und Inspiration. Und was ich eben auch sehr spannend finde, ist, dass mein Arbeitsalltag sehr vielfältig ist. Nicht nur, weil ich neben der Kreation der Werke auch Workshops gebe, ähm, von Zeit zu Zeit äh, Projekte im Ausland umsetze und international auch ausstelle, sondern weil einfach mein Schaffensprozess sie ja so vielfältig und spannend gestaltet. Das heißt, ähm, ich arbeite ja nicht nur mit einem Medium und wenn ich jetzt zum Beispiel Malereien und Drucke gegenüberstelle, dann sind das auch völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Für mich zumindest. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Malereien ähm, angehe, dann arbeite ich sehr intuitiv, ähm, sehr, sehr ähm, explorativ bzw. experimentiere ich sehr viel und überrasche mich dadurch auch oft das selbst mit dem Ergebnis. Das kann durchaus vorkommen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Druck gehe ähm, und den Druck plane, und da ist eben dieses wichtige Wort schon ähm, planen, dann muss ich sehr strukturiert vorgehen, sehr zielgerichtet. Ähm, ich lasse mir bei den Druck natürlich dann auch Raum zum Exper Experimentieren. Aber meine Herangehensweise ist eben trotzdem ganz anders und diese Kombination macht es für mich dann also spannend. Es klingt sehr abwechslungsreich
0: und vielfältig eigentlich durch die verschiedenen Methoden, die du da ähm, wirklich
1: betreibst. Ich, ich schaue einfach auch ganz gern, wohin mir neue Techniken bringen und habe nicht das Gefühl, immer nur ähm, am, am gleichen Punkt bleiben zu wollen. Mhm.
0: Ja, super cool. Aber gibt es auf der anderen Seite irgendwie auch Herausforderungen, die der Beruf so mit sich bringt?
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist auch eine Typfrage, weil jeder tut es mit unterschiedlichen Sachen schwer. Bei mir ist es definitiv äh, der Punkt, dass ich nicht unbedingt gerne im Mittelpunkt stehe. Und es ist dann auch immer eine große Herausforderung für mich, wenn ich mich selber pr präsentieren muss als Künstlerin, ist es heutzutage, glaube ich, ähm, nötig, dass man sich selbst präsentiert. Aber ich konnte jetzt noch nicht sagen, dass ich mich äh, in solchen Situationen wirklich wohlfühle in meiner eigenen Haut. Aber, und das ist wirklich ein großes Aber, ich merke auch, je öfter ich in solchen Situationen bin, ähm, je mehr, äh, desto mehr positive Gefühle kann ich daraus schöpfen. Erstens wird es mit der Übung leichter. Und zweitens ähm, bin ich im Anschluss dann auch immer stolz auf mich, wenn ich merke, ich habe schwierige Situationen gemeistert. Und das ist nämlich einmal das Lustige, selbst wenn ich Angst vor solchen Situationen habe oder ähm, oft das Gefühl habe, na das schaffe ich nicht, merke ich das im Grunde oder ich spüre das im Grunde vorher schon immer in mir, dass ich eben zur Angst habe, aber ähm, gleichzeitig auch wirklich dieses Bedürfnis habe, mit diesen ähm, Herausforderungen zu stellen.
0: Ja, danke für die persönlichen Einblicke, Gerne. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich glaube, das haben wir uns sehr ähnlich irgendwie vom Typ her, weil ich kann das echt ähm, ja, gut, gut verstehen, was du da beschreibst, was bei mir, glaube ich, auch ja, ähnlich ist. Aber ja, man muss manchmal einfach über seinen Schatten springen und ja, darum unterhalten wir uns da jetzt in diesem Podcast. Ja, voll.
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Leute so. Ja. Es ist ja, also normalerweise ist es ja so, egal welches Problem man hat, man kann davon ausgehen, dass man nicht alleine damit ist und dass es das andere stimmt. Menschen auch so geht.
0: Das haben eigentlich schon super tolle Schlussworte. Ich habe trotzdem nur eine allerletzte Frage an dich, die ich gerne jeder Person stelle und so. Was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben?
1: Ja, also ich denke mal, dass wir uns sehr oft von unseren Ängsten leiten lassen. Dadurch, und da will ich mich jetzt auch überhaupt nicht ausschließen, ähm, dadurch nehmen wir dann vielleicht ähm, Jobs an oder bleiben in Positionen, in denen wir uns nicht so wohl fühlen und unglücklich sind. Und wenn ich jetzt eben Bezug auf solche Menschen nehmen darf, dann würde ich mal sagen, seid mutig, habt keine Angst vor Veränderung. Und ich weiß, Veränderung ist nicht immer einfach. Also ich glaube, das geht ebenso. Aber ich glaube, wenn man unzufrieden ist und vielleicht nicht so recht weiß, in welche Richtung es gehen soll, ähm, probiert es einfach mal unterschiedliche Sachen aus. Weil wenn man, die, wenn man nicht ähm, keine Dinge ausprobiert, keine neuen, dann wird man auch nicht herausfinden, welche Bedürfnisse man ähm, decken muss, um ähm, weiterzukommen. Und ähm, man lernt sie dadurch ja dann auch besser kennen. Ähm, wenn man schon eine vage Idee hat oder ähm, vielleicht einen Traum, den man umsetzen will, ähm, allerdings das Gefühl hat, das ist völlig unrealistisch und das schaffe ich nie, und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dann würde ich sagen, Einfach mal dieses große Etwas runterbrechen und mit Baby selbst anfangen. Und einfach mal wirklich anfangen. Ich glaube, das ist auch der schwierigste Schritt, ähm, der Beginn. Wenn man begonnen hat und wirklich mal äh, vielleicht am äh, Anfang das Problem benennt, dann die Tasks benennt, dann geht es meistens eh ganz einfach. Oder es kommt zumindest eins, zum anderen. Und man merkt dann von Tag zu Tag, dass man ein Stück weiter äh, zu dem Ziel kommt, das man sich gesetzt hat. Ja, dann würde ich mal sagen, hast dran dranbleiben. Das ist einmal wichtig. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, das habe ich jetzt eher manchmal schon angesprochen, glaube ich, das Mindset. Also Veränderung kann logischerweise nicht nur außen nicht nur äußerlich ähm, passieren. Es ist wichtig, die Veränderung auch im Inneren anzustreben und ähm, daran weiterzuarbeiten. Ja. Wow, ich kann gar nichts mehr
0: hinzufügen. Das war jetzt gerade so am Punkt gebracht. Ich bin völlig berührt. Na, also Ich würde sagen, wir lassen es einfach in diesem Moment so stehen und ja, darf mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Es hat mal richtig Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen wie im Nu. Vielen Dank dir. Dir hat der Podcast gefallen? Dann klick doch gleich auf Folgen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast mit Freundinnen und
1: Bekannten teilst.